0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización Impuestos progresivos Política monetaria Reservas monetarias internacionales Hiperinflación nuevamente a su podcast Economía Masticada. Soy Mariana Belloso, contentísima de contar con este espacio en el que tratamos de aterrizar los temas económicos que generalmente se nos presentan de manera complicada. Ya sabe, pasa adelante, póngase cómodo y empezamos. Masticando la economía El aperitivo Hoy hablaremos sobre un tema que nos afecta y nos interesa a todos y es el encarecimiento del costo de la vida ir al super o al mercado y sentir que hay que ir sumando cada cosa que echamos a la canasta porque si no peligroso y nos pasamos del presupuesto y nos va a tocar quedarnos comiéndonos las uñas el resto del mes. ¿Pero a qué se debe esto? Hoy vamos a hablar del tipo de cosas que hacen que los precios suban. Así que el aperitivo de hoy es el concepto de inflación. Se le llama inflación al aumento generalizado y sostenido de los precios de las cosas y de los servicios durante un periodo determinado. Generalmente se calcula para un año. Si nos pudiéramos imaginar un sube y baja como los que había antes en el Parque Saburo Irao, en un lado estaría la inflación y en el otro estaría nuestra capacidad adquisitiva. Cuando la inflación sube, nuestro poder adquisitivo baja y viceversa. Cuando se habla de pérdida de poder adquisitivo, nos estamos refiriendo a que con la misma cantidad de dinero, por ejemplo, nuestro sueldo, podemos comprar cada vez menos cosas. Pero ¿por qué pasa esto? Acompáñeme a descubrirlo en El Plato Fuerte. Masticando la economía El Plato Fuerte Hay varias cosas que afectan los precios que pagamos por los productos y los servicios que consumimos. A veces podemos percibir estas alzas y a veces no. Hay varias causas de la inflación y hoy vamos a ver algunas de las principales. Existe, por ejemplo, la inflación por consumo o demanda. Supongo que ahorita ya se le prendió el foco a varios y se les vino a la mente esa clase que nos dieron en introducción a la economía allá en nuestros años de bachillerato. Y sí, son las leyete la oferta y la demanda pues eso cuando hay mayor demanda de un producto o servicio y la oferta no lo alcanza a cubrir, existe esta percepción o a veces una realidad de que va a escasear ese producto. Así que los precios suben. Esto es lo que sucede por ejemplo cuando ha habido un periodo largo de sequía que afecta a la producción de granos básicos y vamos al mercado y nos damos cuenta de que el maíz o el frijol está más caro. Este es un tipo de inflación por demanda. También sucede con lo que conocemos acá como la ES en los meses en que hay cosecha de determinado producto se suele poner más barato y en la época en que no es común que éste se produzca entonces se pone más caro la disponibilidad de un mismo producto en un mercado puede variar y hace que los precios sean altos si no preguntémosle a alguien que haya tratado de comprar manguitos verdes en algún supermercado estadounidense también existe lo que se conoce ...como la inflación por aumento de costos y esto es bien básico... Si a mí me sale más caro producir algo o dar un servicio, entonces yo lo vendo también más caro. Cuando lo que yo necesito para producir algo o para hacer un trabajo sube de precio, este aumento de costo se traslada al consumidor final. Un ejemplo de esto lo vemos cuando sumen los precios de la harina de trigo. Vamos a querer comprar un dólar de pan, vemos que nos dan menos panes en la bolsa o que cada día lo dan más chiquitos. Lo mismo sucede cuando se pone caro el maíz, las tortas días que antes notaban y que parecían chengas, de pronto parecen hostia. Un tercer tipo de inflación es la llamada inflación autoconstruida. Y sí, es súper enrollado. De hecho, este tipo de inflación tiene más que ver con decisiones de mercado en una dinámica que algunos analistas consideran que es una frontera entre la economía y la psicología. A ver, ¿qué es esto de inflación autoconstruida? Es cuando se prevé espera, está el temor, la noción de que algo va a subir de precio, que algo se va a poner más caro. Entonces quienes proveen o venden ese producto o servicio deciden ir aplicando las salsas poquito a poco para que el aumento no se sienta de un solo golpe. Esto pasa por ejemplo cuando hay un producto con precio regulado. En algunos países los combustibles son eh, productos que se venden con precio regulado. Entonces el gobierno de ese país sabiendo que va a haber un alza importante en los precios de la gasolina decide irle subiendo poquito a poco cada semana para que en el momento en que que se dé el alza fuerte la gente no lo sienta tanto, pero al final el encarecimiento sigue siendo el mismo, solo que se dosificó no se aplicó de un solo golpe, a eso se le llama inflación autoconstruida. Un cuarto y último tipo de inflación que vamos a ver hoy es la que se genera por las expectativas y si sí, se darán cuenta que los ánimos los temores y toda esta cuestión psicológica tiene mucho que ver también con la construcción de precios. Esta inflación generada por expectativas tiene que ver, por ejemplo, cuando se demanda un aumento salarial, se demanda que se suban los sueldos que se pagan porque ya la gente percibe que no le alcanza, que ya la inflación le comió la bolsa y que ya no le está surtiendo el dinero para comprar todo lo que necesita. Entonces sin un análisis adecuado, sin una previsión adecuada para determinar el porcentaje del incremento, puede pasar que las empresas efectivamente aplican el, el incremento salarial que se ha ordenado, pero al final esto hace que ellas mismas, para poder compensar el costo, suban precios. Entonces el trabajador que ahora gana más no percibe ese incremento salarial porque todo se le fue a pagar la factura de luz que le llegó más caro, para, la factura del súper que le salió más alta y el aumento generalizado de precios que se dio después del ajuste salarial. Cuando se da este tipo de inflación que es generada por expectativas, vamos perdiendo poco a poco lo que decíamos al principio, el poder adquisitivo. Y se genera algo así como un círculo vicioso que es necesario evitar, como les decía, analizando adecuadamente el momento y el monto en que se hacen estos ajustes salariales. Pero bueno, la idea no es empacharnos, quedémonos por aquí. Y vámonos ahora directo al postre. Masticando la economía. El dulcito. En El Salvador, la inflación generalmente es de alrededor del 1% anual. Es decir, que lo que se compraba con 100 dólares al inicio de un año, al inicio del siguiente año, costaría 101 dólares. Pero actualmente y debido a la crisis por la pandemia del COVID-19, el escenario es totalmente diferente. Y al momento que estamos grabando este podcast, la inflación anual han alrededor del 3.4%, el triple de lo que normalmente experimentamos. Así que si usted de pronto siente que todo se puso más caro, que el costo de la vida aumentó, no es solo su percepción, realmente está ocurriendo. Aún así, el contar con el dólar como moneda nos libra de otras cosas que también encarecen el costo de la vida, como la devaluación o el riesgo cambiario, que son temas de los que vamos a hablar con más detalle en otra ocasión. ¿Qué cosas nos ayudan a reducir la inflación o al menos a evitar que ésta aumente sin control? En los países donde hay moneda propia se debe evitar imprimir billetes a lo loco. La cantidad de dinero que circula en la economía, también conocida como masa monetaria, puede causar devaluaciones e inflación si no se controla y tenemos casos cercanos como el de Venezuela donde cada vez le tienen que estar borrando ceros a la cantidad de la moneda para que vuelva a tener valor en relación con el dólar. Esto pasa cuando no se controla la emisión y no se controlan otros aspectos de la economía y finalmente esta se devalúa. Esto tiene un impacto directo bien fuerte en la capacidad adquisitiva de las familias. Otra forma de hacerle frente a la inflación es promover el crecimiento económico y la generación de empleos, porque esto ayuda a aumentar la capacidad adquisitiva de las familias, sobre todo la creación de empleos mejor remunerados y con valor agregado. Un tercer punto que afecta cuánto nos cuesta la vida a las personas que vivimos en un país es cuidar el riesgo país. ¿Qué es esto? El riesgo país es una percepción que se tiene internacionalmente sobre la situación de una nación en específico, si ésta tiene problemas para hacerle frente a sus pagos de deuda externa o no. A un país que se le percibe como mala paga, generalmente se le asigna una mala calificación de riesgo. Qué significa que hay una percepción de que el riesgo país es alto y a un país así para que le presten dinero le toca pagar tasas de interés bien altas. En el otro extremo, si hay un país que internacionalmente se le ve como con buena capacidad de pago, con suficiente dinero para hacerle frente a su deuda externa y a sus obligaciones, se le asigna una buena calificación de riesgo. Esa buena calificación implica que el riesgo país es bajito y a ellos les dan préstamo de forma fácil y a un interés bastante bajo. Estas cosas afectan al final el costo del dinero adentro de la economía. Un país con un riesgo alto y una mala calificación de riesgo al final implica que al interior empresas, gobierno y personas comunes y corrientes tienen que pagar más por el dinero. Se aplican tasas de interés más altas. En cambio, en un país donde hay un nivel de riesgo bajo y una buena calificación crediticia, el dinero es más barato, lo que se traduce en menos costo financiero para las familias, para las empresas, y para el mismo gobierno. Tener una mala calificación de riesgo hace que se encarezca el dinero para todos. De esto de las calificaciones también vamos a hablar más a fondo en otro podcast porque resulta que El Salvador en estos momentos está en nivel de bono basura. Si queremos nosotros salir a emitir bonos en el mercado internacional para conseguir dinero, sí vamos a encontrar quien nos preste, pero nos van a demandar que les paguemos tasas de interés bastante altas de alrededor del 15% anual. Mientras que vecinos que tienen mejores calificaciones aquí mismo en Centroamérica podrían estar obteniendo dinero pagando entre un 4 y un 5%. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Yo espero de corazón que hayan encontrado útil este espacio y que queden convidados a acompañarme para el siguiente. Recuerde que si tiene dudas sobre algún tema en específico, puede buscarme a través de mi cuenta de Twitter, arroba bioso o en mi boletín La Semana con Mariana. Mariana Belloso, esto fue Economía Masticada hasta la próxima, le recuerdo que este y otros podcast de temas de interés están disponibles en nuestra página 360 podcastsb Esta fue una producción de 360podcast.sb